0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: W tym odcinku podcastu Filmowa Migowka dowiemy się, co to jest pracownia eseju filmowego Laboratorium Narracji Wizualnych VNLab i co łączy ją z WFO.
1: To jest podcast WFO.
0: Przed, przed mikrofonem jest dziś z nami pan Jakub Mikurda, Kuba Mikurda, polski reżyser, dziennikarz, filmoznawca, psycholog, filozof. Dla mnie jest to też współpracownik Wytwórni Filmów Oświatowych i kolega, wykładowca ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry, witam cię, Sławku.
0: Zacznijmy od głównego tematu naszej rozmowy. Czym jest esej filmowy, fan footage i czym jest gatunek w ogóle eseju filmowego?
2: No to to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że esej filmowy... Z definicji próbuję wymknąć się, z definicji próbuję wymknąć się definicją. To jest forma filmowa gdzieś pomiędzy dokumentem edukacyjnym dokumentem osobistym. I to jest forma filmowa, w, no, rzeczywiście z taką dominan- dominantą dokumentalną, natomiast esej filmowy, w, do eseju filmowego w niepodobny trochę, to znaczy no esej filmowy w ogóle zaczął się pojawiać na mapie w latach 60., równolegle z, z filmami Trifota czy, czy Godarda, tacy filmowcy jak Anies Zwarda czy, czy Chris Marker próbowali pomyśleć taką formę filmową, która nie byłaby ani ściśle dokumentalna, ani ściśle fabularna, no, która właśnie przypominałaby taki esej literacki, coś, coś co w, m, pozwoliłoby myśleć o kamerze jako w rodzaju w pióra, czegoś, co pozwala bardzo swobodnie opowiadać i łączyć, i to jest rzeczywiście jeden z charakterystycznych elementów eseju filmowego, z jednej strony bardzo osobistą, jednostkową w perspektywę, nie, indywidualne doświadczenie, emocje, ciekawość, a z drugiej strony jednak jakąś próbę opowiedzenia o czymś szerzej, więcej i bardziej uniwersalnie. To znaczy nie chodzi o to, żebym ja opowiadał narcystycznie w osobie i o tym, co przeżywam, ale żebym z tej indywidualnej perspektywy próbował opowiedzieć coś na jakiś temat, próbował złapać jakieś zjawisko, próbował to swoje doświadczenie w jakiś sposób uogólnić, i, i, I tutaj no, otwierają się naprawdę ekscytujące w możliwości takiego, w, takiego dokumentu, który jest no, trochę dyskursywny, to znaczy próbuje pewne rzeczy nazywać i opisywać jak tekst humanistyczny powiedzmy, ale z drugiej strony jest też czymś, co bardzo mocno osadzone jest w żywiole, w, w żywiole kina. Jednym z takich najbardziej spektakularnych eseł filmowych jest jak fałszerstwo Orsona Welsa. Nie, który, który no, jeżeli chodzi o jakość montażu, to do dzisiaj imponuje, a jeżeli chodzi o jakość języka filmowego i to jak tam pewne tezy, pewne obserwacje, pewne komentarze dotyczące akurat w tym przypadku nie, takich kwestii jak oryginalność, fałszerstwo, kopia, rynek sztuki, tam się to stawia nie za pomocą jakiegoś grona gadających głów, czy panelu dyskusyjnego, czy wykładu, ale właśnie za pomocą języka filmu, za pomocą pracy z archiwami, za pomocą w, jakiegoś rodzaju w, kreacji bardzo twórczego, w, używania czy nadużywania w, w, narzędzi w, montażowych i, i, tak dalej, i tak dalej, Więc esej filmowy jest oczywiście no, próbą y, powiedzenia czegoś o rzeczywistości w y, y, z indywidualnej perspektywy, ale właśnie w, z pewnym rygorem jednak a, myślenia jest próbą złapania myśli jakby w medium filmu. Um, w, w Polsce m, przykładów takich esejów filmowych nie ma wiele, ale jeżeli już są, to właśnie wiążą się gdzieś z okolicami wytwórni filmów oświatowych, nie, bo w pewnym sensie, no nie, niektóre z, nie, z, z filmów, które powstawały, zwłaszcza w latach 70. wytwórni, można by było w ten sposób nie, zaklasyfikować. Być może filmy Wiśniewskiego na przykład dałoby się czytać z takiego e, klucza. Niektórzy mówią, że il, iluminacja Krzysztofa Zanowskiego to jest rodzaj eseju filmowego, dlatego że łączy nie, w no, indywidualną historię, bohatera, kreację z komentarzami w ówczesnych autorytetów w zakresie tam, cybernetyki, filozofii, itd. itd. Więc rzeczywiście no, coś takiego pewnie dałoby się wskazać. Ja kiedyś robiłem taki wybór filmów z UFO właśnie pod tym kątem i całkiem sporo przykładów. Udało się, udało się znaleźć właśnie takich dokumentów, no, które oglądamy, to, to nie są ściśle dokumenty edukacyjne. One próbują czegoś innego, one z innej perspektywy starają się opowiadać. To nie jest obiektywny dyskurs naukowy, ale jakieś takie zindywidualizowane w dociekanie, pytanie, szukanie, w które stara się nam coś na temat świata pokazać. A kwestia found footage, która się jakoś rzeczywiście ścisze wiąże z tym esejem filmowym, no found footage to są materiały znalezione. To są materiały, które już powstały, a których my używamy w innym kontekście, przemontowując, zestawiając z innymi materiałami po to, żeby na ogół pokazać coś na temat tych materiałów. Czego w tym oryginalnym, czego w tej oryginalnej wersji widać nie było. Po to, żeby w jakiś sposób też w, czy to zdekonstruować, jakiś kontekst, który tam się pojawiał, czy żeby wskazać jakieś tendencje, które były niewidoczne, kiedy to było zrobione tak, jak się to miało robić. A my dzisiaj za pomocą pewnych narzędzi jesteśmy w stanie to bardziej uwypuklić. Z drugiej strony oczywiście found footage to po prostu każde użycie materiałów znalezionych, niekoniecznie z taką intencją właśnie krytyczną czy, czy dekonstrukcyjną, czy, czy obnażającą coś, chociaż to jest bardzo silny nurt found footage, to w zasadzie każda sytuacja, w której używamy materiałów powstałych w jakimś celu, w jakiejś intencji, w innym celu i w innej intencji, prawda? Ta intencja może być naukowa, badawcza, ale może być też fabularna, to znaczy możemy próbować użyć materiałów, w, które y, zostały przygotowane na przykład, no, w, jak w kontekście wytwórni filmów oświatowych, do tego, żeby opowiadać o jakimś zjawisku, wyjmując z nich jakieś fragmenty, y, próbujemy zbudować z tego y, autorską, autorską fabułę, prawda? Y, I oczywiście y, ma to swoje ciekawe y, precedensy, dlatego że tą y, footage y, 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 można gdzieś skojarzyć z obiektami znalezionymi surrealistów, a można skojarzyć z różnymi tam działaniami Marcela Duchampa można w, to w ogóle jakoś tak odnieść do takiej tendencji w, w kulturze i sztuce dwudziestowiecznej, która od produkcji artefaktów przechodzi coraz mocniej, czy stawia ma, coraz mocniej na produkcję sensów, nie? W, sztuka, która odchodzi jakby od tego, że artysta czy artystka mają mieć fach w rękach i mają wytworzyć po prostu jakiś przedmiot, jakiś obiekt estetyczny. Do tego, że artystka i artystka mogą używać obiektów wytworzonych przez innych ludzi po to, żeby kreować nowe zdarzenia, nowe doświadczenia, nowe sensy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zgodzimy się co do tego, że w tego rodzaju sztuka pracująca na materiałach niewytworzonych bezpośrednio przez artystę czy artystkę jest sztuką godną uwagi, no to wtedy też zgodzimy się na to, że tą footage może być kinem autorskim i bardzo oryginalnym.
1: To jest podcast WFO.
0: I właśnie w tym miejscu pojawia się VN Lab, pracownia eseju filmowego. Opowiedz, co to jest za projekt? Dlaczego to jest projekt, który mieści się w Szkole Filmowej w Łodzi?
2: Pracownia eseju filmowego, którą prowadzę razem ze Staszkiem Liguzińskim, to jest taki padaczki kina z Holenderskiej Akademii Filmowej i mój dobry przyjaciel, który od lat zajmuje się tematyką eseju filmowego, To jest miejsce, gdzie staramy się właśnie coś na temat współczesnego eseju filmowego i perspektyw tego eseju filmowego powiedzieć, pokazać, skatalogować pewne narzędzia, które mają do dyspozycji filmowcy chcący pójść taką ścieżką. To jest o tyle ciekawe, że coraz więcej festiwali, nie tylko festiwali dokumentalnych zresztą, właśnie szuka takich form, takich nieoczywistych form granicznych, których nie dałoby się zbyt łatwo zaklasyfikować. Takich form właśnie, które podważają tradycyjne rozumienie kina dokumentalnego, które jakoś ciekawie ustawiają perspektywę narracyjną, które, no właśnie, oprócz tego, że nie, nie boją się odsłonięcia autora czy autorki, to dodatkowo jeszcze próbują coś nam nowego na temat współczesności jakoś pokazać. I Znaleźliśmy dosyć bezpieczną a, w, przestrzeń w VN Labie, czyli w takim większym projekcie w Laboratorium Nowych Narracji a, Wizualnych, który dzięki grantowi Regionalna Inicjatywa Doskonałości został uruchomiony w ramach szkoły, w, w, szkoły filmowej. A w ramach tego grantu w, no, w, pracują w pracownie testujące różne rozwiązania technologiczne, wiarowe, augmented reality, animacyjne. My tutaj jesteśmy trochę bardziej konserwatywni, jeśli chodzi o technologię, bo nam tak naprawdę wystarczy po prostu program do, program do montażu, natomiast wydaje mi się, że jesteśmy bardzo progresywnie, jeśli chodzi o myślenie o no właśnie o, o gatunku czy perspektywach tego w gatunku, o dokumencie, w, w którą stronę one on mógłby się rozwijać. Jest taki esej, (śmiech) swoją drogą esej Olgi Tokarczuk, jej mowa noblowska, czuły narrator, gdzie ona mówi coś bardzo podobnego a propos współczesnej literatury, to znaczy mówi, że współczesna literatura z jednej strony nie może udawać, że można opowiadać historię w sposób bezproblemowy i taki bardzo uproszczony, że po prostu początek, środek i koniec a jakiś taki czytelny przebieg, i tak dalej. A z drugiej strony nie powinna się odżegnywać od opowiadania, bo opowiadanie jest nam jako ludziom potrzebne. Opowiadanie jest czymś, co buduje naszą tożsamość. I Tokarczuk mówi, że właśnie taka forma mieszana, gdzie byłby rodzaj z jednej strony w, no, czegoś autorskiego, z drugiej strony jednak jakby uznania tego, jak ten świat współczesny działa i, i w. i i próby jakby pomieszczenia tego naszego doświadczenia współczesności, które jest wielowymiarowe, zglobalizowane, niejednoznaczne, niepokojące, w, jednak w jakąś ramę opowieści wpisać. No i, i tutaj widzę duże pokrewieństwo z tym, co my próbujemy w, robić, czy gdzie my próbujemy szukać, bo essay też jakoś szuka narracyjnie, essay też próbuje coś opowiedzieć, essay też jest pewną formą, która w, zamyka nasze w, doświadczenie, natomiast no, w, unika, unika uproszczeń, stara się w, otworzyć, a w film na niejednoznaczność i taką wielowymiarowość naszego doświadczenia jako ludzi, gdzie jest miejsce i dla faktów, i dla fantazji, i dla emocji, i dla jakiegoś takiego chłodniejszego oglądu, i dla tego co jednostkowe, i dla tego co bardziej, co bardziej uniwersalne. A więc zapraszając gości, bo pracujemy dwutorowo, pracujemy na poziomie produkcyjnym i pracujemy na poziomie edukacyjnym, seminaryjnym. W ramach takiego seminarium, eseju filmowego, które odbywało się w zeszłym roku online'owo nie, i na które zapisała się jakaś niesłychana ilość ludzi z całego świata, 250 osób tak naprawdę z Australii, tylko nikogo nie mieliśmy. a Dużo osób z Ameryki Południowej, sporo osób ze Stanów. No Europa no to w ogóle nie, w kilka osób z Azji Południowo-Wschodniej jakieś takie zainteresowanie też jakby to pokazuje formą esoju filmowego, skoro ci wszyscy ludzie odpowiedzieli na na nasze zaproszenie do tego, żeby brać udział w w seminariach. Niektórzy wstawali gdzieś w środku nocy, jak ci ze Stanów Zjednoczonych, i, i było kilka takich osób, które po prostu przysypiały w przerwach po to, żeby brać udział w tych, w tych sesjach. Zaprosiliśmy wspaniałych gości. To też było możliwe paradoksalnie dzięki pandemii, czy to zajmujących się internetowym esejem filmowym, tak zwanym wideoesejem, jak Catherine Grant czy Kevin Billy, czy takich klasyków w zasadzie współczesnego eseju filmowego, jak Johan jak Grimond Press, I to były były bardzo twórcze spotkania, bo rozmawialiśmy na ogół warsztatowo, to znaczy o tym, jakimi narzędziami, jakimi środkami filmowymi dysponuje esej filmowy, czym te środki różnią się od bardziej klasycznego dokumentu. Staraliśmy się zbudować taki rodzaj... (śmiech) skrzynki z narzędziami dla wszystkich, którzy chcieliby tego eseju, spróbować. A druga noga, druga strona, drugi nurt działalności pracowni eseju filmowego to jest działalność produkcyjna i ogłosiliśmy konkurs w, na projekty esejów filmowych, też międzynarodowy konkurs z międzynarodowym <coughs> jury w sierpniu zeszłego roku. Rozstrzygnęliśmy ten konkurs i pięć projektów, zostało zostało wybranych, które w tej chwili się produkują. To są projekty z Iranu, z Holandii, z Hongkongu i z Polski. I dwa projekty projekty z Polski. Oprócz tego mamy też taką grupę archiwalną, która pracuje blisko z WFO i która próbuje się przez te archiwa WFO przekopać tak bardziej eksperymentalnie, nie nie bez żadnego założonego, założonego planu, bardziej otwierając się na te materiały i próbując pracować nad tym, co się w tym spotkaniu z tymi materiałami wyłania.
0: A jak to wygląda w praktyce? No powiedzmy, że ktoś ma... Nie wiem, ileś tam filmów, ileś tam minut materiału i co z tym robi?
2: Te materiały, którym dysponuje grupa archiwana, one są oczywiście jakoś już tam sprofilowane pod kątem zainteresowań, pod kątem zainteresowań twórców. Zwykle jest jakieś słowo klucz, które pozwala przeprowadzić taką wstępną, taką wstępną kwerendę. Natomiast chodzi o to, żeby... przyjrzeć się tym materiałom i też troszeczkę się w nie wpatrzeć i wsłuchać, to znaczy zobaczyć, co one tak naprawdę nam mówią i jak to można można wykorzystać. Będzie mi łatwiej, kiedy opowiem o tym na przykładzie w, w jakichś moich działań, ale na teraz, na teraz powiem tylko, że, że to jest przede wszystkim kwestia, no, wydaje mi się, że skuteczny są footage to nie jest ilustrowanie jakiegoś mm, wcześniej napisanego scenariusza za pomocą znalezionych materiałów. To jest właśnie praca bardzo blisko tego materiału i próba wykorzystania tego, co w nim jakoś jest najmocniejsze, w, co w nim jest jakby mm, albo na przykład schowane gdzieś na marginesach i wydobycia tego, co, w, co na marginesach. A to, może być, to może przybrać formę katalogowania, a pokazywania na przykład, w, w jaki sposób pewne zjawiska były przedstawiane w określonym czasie. Nie? Jakby robimy found dotyczący na przykład filmu biologicznego albo życia, i jakby sposobów portretowania życia pod mikroskopem jakby w toku, w toku rozwoju filmu edukacyjnego. Jak domowa twórnia miała zawsze do tego świetnych twórców i świetne narzędzia. Była technologicznie bardzo do przodu, jeśli chodzi o film biologiczny, więc to jest bardzo wdzięczny materiał po to, żeby no pokazać coś na temat w, po pierwsze w, no takiej ikonosfery, a, która, się z tym, f, która się z tym wiąże, różnych tendencji, które się pojawiały na przestrzeni f, lat, jakichś mniej lub bardziej f, obecnych tematów, a, f, i, i, i przez to na przykład no, skatalogowanie tego. To jest jakiś rodzaj działalności badawczej, tak? Pokazujemy w, z jednej strony, jak to działało w obrębie wf ale też mówimy o czymś więcej. Mówimy w ogóle o tym, jak kształtowała się wyobraźnia nasza taka biologiczna dotycząca no, tego, co właśnie niewidoczne w gołym, w gołym okiem. To mogą być jakieś takie materiały w, na przykład dotyczące... Dotyczące życia codziennego, prawda? I to jest jakaś cenna informacja co do pewnych pożądanych i postulowanych zachowań, postaw w, konstrukcji w, wui, ról społecznych, prawda? I teraz możemy to z perspektywy się temu przyjrzeć w, w, może trochę krytycznie może trochę prześmiewczo, ale pokazując to właśnie jakby jak w danym momencie ówczesny dyskurs, ówczesna ideologia jakby budowała czy widziała obywateli Polski Ludowej, tak, jeżeli się ograniczymy do tego, do tego, do tego okresu. To mogą być jakieś kwestie technologiczne dotyczące właśnie konstruowania w, mm, urządzeń, e, relacji ze środowiskiem naturalnym, a bardzo dużo jest tych takich materiałów dotyczących jakichś właśnie budów z lat 70. prawda, i takiego, no, z naszej perspektywy dzisiaj dość bezlitosnej litosnej eksploatacji środowiska, w, przez taką industrializację ciężką, nie? no i to jest też świetny materiał po to, żeby coś na ten temat mm, pokazać, nie powiedzieć, tylko pokazać, prawda, bo dobrze zmontowany film m, f, zadziała w dużo lepiej niż dobrze napisany tekst.
1: Wytwórnia Filmów Oświatowych. 70 lat historii polskiej kinematografii.
0: I wróćmy teraz do projektu. W ramach tego projektu powstanie co najmniej jeden film, a mianowicie film w reżyserii Tomasza Węgorzewskiego, film pod tytułem Non-Duality, zmontowany ma być przez Macieja Mądrackiego. O czym to ma być film? Jak on ma być zrobiony?
2: To jest bardzo ciekawy przykład. Byliśmy jakoś zaintrygowani, e, chociaż ja w, i Staszek nie, 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 nie braliśmy udziału jakby aktywny, a, nie braliśmy udziału w pracach żyli. byliśmy tylko moderatorami całej tej sytuacji, ale też byliśmy zaintrygowani e, tym, co Tomasz Węgorzewski reżyser teatralny. Nie, chce z tym materiałem, materiałem zrobić. Materiałem z WFO, przypomnijmy, że to są z WFO. Oczywiście to, to, to jest jakby pierwszy, w, to, to, to był pierwszy pomysł w, od razu, a, że to musi być materiał z WFO. To jest ciekawe, że współczesny teatr y, y, często sięga po takie bardziej eseistyczne strategie, strategie mieszania właśnie różnych form, języków estetyk i tak dalej. No, w kinie to się dzieje dużo rzadziej. Kino oczywiście jest z natury swojej, ekonomicznej, dużo bardziej oporne, jeśli chodzi, i trudniejsze, jeżeli chodzi o eksperyment, o testowanie jakichś takich drobniejszych rzeczy, prawda, robienie drobniejszych projektów, no bo jeżeli już robimy, to już robimy. A w, to już mamy, w, uruchamiamy jakąś dużą maszynę a, i tam a, w tej przestrzeni na eksperyment jest, jest, jest oczywiście dużo mniej. Więc ciekawi mnie bardzo taki przeszczep Tomka Węgorzewskiego z teatru do do kina. No ten, to pojęcie wyjściowe, non-duality, czyli takich właśnie sytuacji, w których rozpuszczają nam się najbardziej utrwalone kategorie, takie opozycje czy podziały na wnętrze i zewnętrze, na to, co... na to, co moje i co nie moje, na, na to, kim jestem ja i kim jest ktoś inny, a na świat zewnętrzny i jakieś wewnętrzne w przeżywanie. Nie, różne takie duchowe stany, prawda, w których jakby dochodzi do jakieś takie dziwne jakby jedni doświadczenia. Niektórzy przeżywają to w, w, w kategoriach czy w kontekstach nie, w religijnych, inni bardziej w narkotycznych. No, jego interesuje... Ta kategoria właśnie, ta kategoria właśnie niedualności, nie czyli moment, w którym dochodzi do takiego zatarcia, zatarcia granic. I, no, i, I tu mamy dobry przykład takiego myślenia feesistycznego to znaczy, że punktem wyjścia jest jakieś pojęcie, Wydawałoby się dość ezoteryczne, dość nieuchwytne, prawda? Jakby o co tutaj może chodzić? Natomiast on jakby będzie chciał za pomocą tych materiałów, które w, znajdzie w wytwórni filmów oświatowych z najróżniejszych kontekstów, bo to mogą być materiały, które dotyczą jakoś tych kwestii, o których powiedzieliśmy, ale mogą to być materiały powstałe z zupełnie inną intencją. Będzie szukał obrazów, sytuacji, sytuacji, scen, które w jakiś sposób jakby wokół tej dziwnej kategorii, wokół tego dziwnego stanu właśnie roztopienia się w świecie będą się, będą się poruszały. Sam jestem ciekawy, co znajdzie. To jest też taka sytuacja, ja bardzo lubię taki cytat z Picasso, który bardzo długo wydawał mi się kabotyński i taki artystowski, ale w kontekście montażu i found footage on jest szalenie precyzyjny, szalenie precyzyjnie nazywa jakby ten cały proces, bo Picasso mówi ja nie szukam, ja znajduję. Tak. O co chodzi z tym szukaniem i znajdywaniem? No właśnie, że kiedy, kiedy fiksujemy się na coś, co chcemy znaleźć, kiedy mamy scenariusz napisany bardzo precyzyjnie i na kartce widzimy, że potrzebujemy tutaj w samochodu, który przejeżdża przez tunel na przykład, prawda? Albo potrzebujemy wodospadu górskiego. No to... Będziemy szukać, będziemy szukać, będziemy szukać, być może nam się uda, być może nam się nie uda, ale tak naprawdę w tym szukaniu możemy przeoczyć bardzo wiele rzeczy, które nadawałyby się do naszego projektu, jakoś go ciekawie poszerzały, coś nowego do niego wnosiły, może zmuszały do zmiany koncepcji, a, ale w, w momencie, kiedy my się zafiksujemy na ten konkretny obraz, no to tam tego nie ma, prawda? To nam się kompletnie jakby w, z radaru to wymyka. Natomiast właśnie, kiedy otwieramy się na, na to poszukiwania yy, i mówimy sobie, dobra, mam ramowy scenariusz, mam pewne ramowe założenia, mam pewne ramowe kategorie, yy, wiem mniej więcej, jak chciałbym to poukładać, ale jakby w tych ramach pozwalam sobie na pewnego rodzaju swobodę i być może znajdę coś, co mi ten scenariusz mniej lub bardziej wywróci. Wtedy się dzieją ciekawe rzeczy, myślę, bo wtedy nie myślimy jakby tym wyjściowym pomysłem, tylko właśnie myślimy materiałem. Szukamy w samym materiale i (śmiech) ten materiał zaczyna nas prowadzić. To to, to jest też coś, co znają wszyscy, którzy montowali kiedykolwiek film, prawda, że (śmiech) można albo, przepraszam, fiksować się na jakimś pomyśle wyjściowym, na scenariuszu, zwłaszcza w przypadku montażu dokumentu, prawda, albo przyjrzeć się temu materiałowi i poszukać tego, co w tym materiale jest najmocniejsze. Być może to jest zupełnie inny film niż nam się wydawało.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest dziś Kuba Mikurda, dziennikarz, filmoznawca, psycholog, filozof i przede wszystkim reżyser, wykładowca ze szkoły filmowej w Łodzi. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy, w której poruszymy temat tego, jak Kuba wykorzystał materiały archiwalne z wytwórni filmów oświatowych, ale to za chwileczkę, bo w tej chwili kilka słów o podcaście Filmowe Migawki.
1: To jest podcast WFO.
0: Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie podcast lub w opisie odcinka. Sama seria podcastów to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania również ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii oraz z uznanymi autorytetami.
1: To jest podcast WFO.
0: Wracamy do rozmowy z Kubą i kurdą, Opowiedz e, kilka słów o własnych projektach. Solali, Solaris Mona Mur, film o Lemie z wykopiowań WFO. Co to jest tak, za film? To, 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 to jest
2: film w ogóle, który został zainspirowany przez, y, przez WFO. To, to jest taka sytuacja rzeczywiście, że mm, kiedy mm, pracowałem nad swoim poprzednim filmem, a Ucieczka na srebrny glob, o czym jeszcze za chwilę pewnie pogadamy, mm, Przeczytałem bardzo dużo materiałów dotyczących kosmosu, filmów edukacyjnych o astronomii, o astrofizyce. Szczególnie z lat 60. te filmy jakoś mnie zachwyciły, takie czarno-białe, bardzo efektowne, z dużym kontrastem, jak film Janusza Stara, właśnie. niezwykłego Meliesa po prostu polskiego kina dokumentalnego i ja tych materiałów nie mogłem wykorzystać w Żuławskim natomiast one były dla mnie jakoś szalenie szalenie intrygujące i trochę sobie od razu zacząłem w głowie szukać jakiegoś sposobu, żeby się do do nich zabrać jakiegoś kontekstu, w którym one mogłyby mogłyby wybrzmieć i mniej więcej w tym samym czasie w, przeczytałem książkę Agnieszki Gajewskiej i gwiazdy o Stanisławie Lemie. Ta sama autorka opublikowała niedawno taką dużą biografię Lema, w której autorka uderza w takie tony bardzo mi bliskie, to tony psychoanalityczne. To znaczy czyta książki Lema, fabuły Lema, obrazy, które tam się pojawiają w, przez pryzmat jego doświadczeń zagładowych, przez pryzmat jego doświadczeń wojennych. A, nigdy otwarcie e, przez Lema niekomentowanych, niewypowiedzianych, nierozpamiętywanych i tak dalej, i tak dalej. No teza jest bardzo prosta i taka psychoanalitycznie oczywista, m, że Lem niejako wyparł te m, skrajnie trudne doświadczenia, traumatyczne doświadczenia wojenne, m, ale one wróciły, w przebraniu. One wróciły w, przez pewnego rodzaju fiksacje tematyczne, przez pewnego rodzaju w sceny, które oficjalnie nie są o wojnie, oficjalnie nie są w, w, o, o, o w jego własnej historii. Ale jeżeli przyjrzeć się im pod pewnym kątem, tak na nie trochę z ukosa spojrzeć, okazuje się, że one są dokładnie właśnie, dokładnie właśnie o tym. To jest trochę <śm->
0: rozumienie tego lema poprzez na przykład to, co jest pokazane w filmie Borysa Lankosza, w filmie dokumentalnym. Tak,
2: tak, tak. tak. W filmie Borysa Lankosza, autor Solaris, ten wątek też się bardzo mocno, bardzo mocno pojawia. Natomiast. Ja pomyślałem, ponieważ no, Solaris jest jedną z moich ukochanych, jeśli nie tą najbardziej ukochanych, ukochaną powieścią w ogóle, tak nie tylko science fiction, nie tylko powieścią Lema, po prostu historią fikcyjną, którą czytałem, i metafizyczną, i filozoficzną, i egzystencjalną, i z elementami śledztwa, kryminału i tak dalej. Pomyślałem sobie, co by było, gdyby jakoś pokrążyć wokół tego Solaris, i spróbować za pomocą materiałów z UFO, tych materiałów, które tak mnie zachwyciły, jakoś tą powieść na nowo odczytać. Jakieś nowe rzeczy w jej recepcji, jakąś nową recepcję tej powieści uruchomić. I tak sobie pomyślałem, co by było, gdyby, jako jeden z takich wątków, co by było, gdyby Solaris powstało wtedy, kiedy powstała książka, czyli na początku lat 60., gdyby doszło do ekranizacji powieści w tamtym momencie polskiego kina, w tamtym momencie technologicznym, estetycznym i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle bardzo ciekawy moment, bo to jest 15 lat po wojnie. To jest 15 lat po wojnie, tego nie widać w powieści Lema, bo ona jest szalenie uniwersalna i nie jest jakoś tak, nie epatuje nie, technologią, nie patuje jakby w elementami jakby tego świata przyszłości, w związku z tym zestarzała się bardzo dobrze. Nie, mimo, że tam oczywiście jakieś takie wzmacniacze lampowe, się pojawiają mikrofilmy, papierowe książki nie, i tak dalej, i tak dalej, to jednak, to jednak jakby w pamiętamy coś zupełnie innego z tej, z tej powieści. Nie jest tak, jak w bardzo wielu opowiadaniach czy powieściach science fiction, że po latach widzimy przede wszystkim ten kontekst czasów, w których to powstało, a nie czytamy czegoś jakby ponad tym kontekstem. A ja pomyślałem właśnie na odwrót, to znaczy co by było, gdyby ten kontekst jakoś wydobyć i, i spróbować pomyśleć, przypomnieć o tym, że Solaris powstało właśnie w tym konkretnym momencie. 15 lat po wojnie to jest też taki moment, kiedy na pewno kino a trochę też pewnie literatura, zaczyna opowiadać o pamięci posttraumatycznej, o pamięci doświadczeń wojennych w Polsce, to jest szkoła polska, ale to jest też film z Alona René z 1959 roku, Hiroshima Muamur, który dotyczy dwóch traum, właśnie traumy Hiroshima i traumy wojennej głównej bohaterki. I jakoś tak mi to zadzwoniło, że tak w zasadzie i Hiroshima Muamur, i Solaris są powieściami na pewnym poziomie o tym samym. Właśnie o tej pamięci takiej udręczonej, o takiej pamięci prześladowczej, o takiej pamięci, która, tych takich wspomnieniach, które nie chcą odejść, prawda, które ciągle wracają, które nie pozwalają nam żyć, które wypełniają nasze jakby codzienne życie, tak intensywnie, że w zasadzie nie ma miejsca na nic innego. Solaris znajduje się dlatego bardzo efektowna figura tych fantomatycznych bytów, które ta Solaris wywołuje, ale de facto jest to też bardzo wnikliwe studium takiej pamięci posttraumatycznej. Lerenę to robi inaczej, Lem to robi inaczej, ale tak naprawdę jakby obaj mówią o, o tym samym. I postanowiłem jakby zderzyć te dwa filmy, czy intencje tych dwóch filmów, stąd tytuł właśnie Solaris w Solaris Muamur i za pomocą materiałów jakoś z WFO jakoś ten kontekst pokazać, jakoś wydobyć to, że na Solaris tak naprawdę jest jest ta pamięć o wojnie. Tak? To znaczy, że, f, że rzeczywiście f, lecimy na to Solaris w 60. roku, f, ale w tym 60. roku no, f, znajdujemy tam f, to, od czego chcielibyśmy najbardziej f, uciec. Wystartujemy tak? z tej przeklętej ziemi, skażonej jakby tą drugą wojną światową, która była przed chwilą. Uciekamy jak najdalej, ale właśnie w tej ucieczce f, okazuje się, że trafiamy dokładnie w to miejsce, f, z którego chcieliśmy się wydostać. I tutaj jakby niespodzianki, materiały wspaniałe absolutnie. I takie właśnie rzeczy, które przychodzą z niespodzianie zupełnie. To, co jakoś mi się bardzo ładnie pokazało, kiedy oglądałem te materiały, No, to właśnie taki rodzaj naiwności, radości, takiej baśniowości w ogóle tego wyobrażenia o podboju kosmosu. Takie jak właśnie w filmach wspomnianego Janusza Stara, gdzie ten podbój kosmosu no, ma charakter niemal jakby taki rozrywkowy, prawda trochę sensacyjny, trochę komediowy. Tymczasem, właśnie no Ulema ta perspektywa jest zupełnie inna, dużo bardziej odczarowana, dużo bardziej trzeźwa, dużo bardziej bezlitosna dla, dla, dla człowieka. Ale, ale ten materiał na przykład pozwoli mi jakoś tak, myślę, pewną ewolucję tego myślenia od podboju pod, pod kosmosu pokazać.
0: Kiedy ten film będzie można zobaczyć?
2: No mam nadzieję, że w maju przyszłego roku będziemy, będziemy gotowi. Na pewno, na pewno w przyszłym roku to, 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 to będzie festiwalowo jakoś pokazane. Pracujemy teraz intensywnie. Oprócz tych materiałów z WFO zrobiłem ogromny recept w Polskim Radiu. I tam są na przykład audycje Solaris z lat 60 Tam są rozmowy z Lemem z tamtego, z tamtego okresu. Bardzo chciałbym się trzymać właśnie tego momentu, to znaczy tego przełomu lat 50. i 60. tak żebyśmy poczuli trochę właśnie co mógł widzieć w Lem, kiedy to, kiedy to pisał, jakby jaki moment technologiczny mógł obserwować. Tak? No, taka fantazja, gdybym miał tutaj streścić, to znaczy
1: jakby wyglądało Solaris, gdyby powstało w roku 61, 62. To jest podcast WFO.
0: Wróćmy teraz jeszcze do twojej twórczości. Następny film Ucieczka na Srebrny Glob. Mówię o nim dlatego, że on też składa się z wykopiowań z WFO.
2: Tak, tam mamy kilka bardzo bardzo pięknych fragmentów. Tak jak wspomniałem, te te, te rzeczy kosmiczne były były dla mnie bardzo ciekawe. Nie byłem w stanie wielu z nich zmieścić, ale w... w, Szkolenie kosmonautów,
0: wyobrażenie lądowania tak. na księżycu, to są te rzeczy, tak, o których tak. mówimy.
2: Szkolenie kosmonautów jest wspaniałe i też pozwoliło nam pokazać znowu też taki moment, w, w którym pracował tym razem Żuławski i to, że na przykład kostiumy z, ze srebrnego Globu były kostiumami robionymi na bazie kostiumów pilotów. Z tamtego, z tamtego okresu. I to bardzo ładnie można pokazać, tak oczywiście można to powiedzieć, ale my zrobiliśmy split screen, gdzie to bardzo ładnie widać, gdzie jest, gdzie jest właśnie, w, są fragmenty w, ze szkolenia, z tego kostiumu, takiego bardzo w, w skomplikowanego i u nas mamy podobną, podobno, podobny obraz z samego, samego filmu. jestem absolutnie piękny kadr taki, który w, w moim filmie nabrał z mojej perspektywy, jakiegoś zupełnie magicznego wymiaru. Jest taki film edukacyjny o w kosmosie, w którym, który polega na tym, że w prowadzący narrator rysuje na tablicy ziemię, planety i tak dalej. To jest ja przepustka
0: w przestworza, o tym mówisz?
2: To jest, być może to jest przepustka w przestworza. To jest film kolorowy na pewno, do sprawdzenia. Natomiast, natomiast jest tam świetna, świetny moment, kiedy ten prowadzący rysuje taki okrąg na tablicy pierwszej, który za chwilę będzie ziemią, on go wypełni. Ale w tym rysowaniu tego okręgu na tablicy jest coś takiego, wiesz, jak magicznego, nie? Tak jak właśnie tam jakby przy jakichś takich procedurach magicznych trzeba ten okrąg na ziemi narysować właśnie. To jest też coś takiego z takiej kreacji ex nihilo trochę właśnie. Czarna tablica i ta dłoń, która rysuje jakby to białe kółko. I to nam się doskonale sprawdziło w takim miejscu, w którym bardzo długo nie wiedzieliśmy co wstawić a kiedy Żuławski rusza na plan i zaczyna jakby tą swoją, jakby demiurgiczną podróż po prostu, tak, jakby ten, 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 swój moment jakby kreacji w ex nihilo, jakiś taki rodzaj właśnie w, no użyję tego absolutnie wbrew intencjom, tak, bo intencja była jak najbardziej prozaiczna, chodziło o to, żeby zacząć po prostu rysować ten układ słoneczny na tablicy, a u nas nabrało to trochę innego wymiaru. No i, i są tam też materiały, oprócz materiałów jakby z Sejmu Polskiego, bo ja bardzo staram się pokazać PRL trochę inaczej niż zwykle w dokumentach, w tym sensie, że zwykle w dokumenty, które jakoś o prl opowiadają mniej lub bardziej dokładnie, a, używają dokładnie tych samych materiałów, jakichś kronik filmowych, takich no, stałych fragmentów gry. Ja sobie um, przysiągłem po prostu, że w, nic takiego u nas się nie zdarzy. To znaczy, że każdy materiał, który się pojawi, musi y, y, być nowy, musi być niewidziany, musi być jakoś inny. I tutaj na przykład no, ta perspektywa tego Sejmu PRL-owskiego bardzo fajnie się jakoś sprawdziła. Często jest też tak właśnie, że w filmach z Wytwórni Filmów ta perspektywa jest inna niż w kronikach filmowych. Tam coś innego się rejestruje niż w oficjalnych kronikach, w jakaś inna prawda czasu. Yy, przez to, że, że fokus jest w, inaczej zdefiniowany. Czasem może się coś pojawić w tle, co nie mogłoby się pojawić w oficjalnym, jakby takim właśnie kronikofilmowym yy, materiale. Yy, więc to był dla mnie bardzo ciekawy, w, bardzo, cieka- bardzo ciekawy zestaw materiałów, też żeby w tym pogrzebać, szukać tego prl u trochę inaczej pokazanego. Yy, no i yy, świetne rzeczy, yy, gdzie się pojawiają Młody Żuławski i Młody Wajda. A materiał z Planu Popiołów, bardzo prosty patent, gdzie mm, obrazek swoje, a dźwięk swoje a z, różnych, z różnych momentów jakby pracy na tym planie, nie, ale przez to, m, przez to ten film ma dosyć unikalną jakość, Tak nie jest taki dosłowny, reporterski, a w, tylko przez to, że ten dźwięk się raz schodzi, raz się rozchodzi, ma jakąś taką poetycką wręcz. Taki taki poetycki wymiar i tam rzeczywiście bardzo fajne, takie rodzajowe ujęcia Żuławskiego Żuławskiego z Wajdą udało nam się znaleźć i oczywiście od razu się na nie rzuciliśmy i wykorzystaliśmy je w filmie.
0: Ale przypomnijmy w ogóle, czego dotyczy dotyczy ten film. Kim był Andrzej Żuławski, bo dla nas jest to oczywiste, ale myślę, że nie dla wszystkich słuchaczy.
2: Tak, to jest film o, w, o tym, jak Andrzej Żuławski robił w, w połowie lat 70. w Polsce film science fiction na Srebrnym Globie, który miał być superprodukcją, który miał być filmem redefiniującym gatunek science fiction. I jak to się stało, że, że produkcja tego filmu została przerwana na kilka tygodni przed planowanym zakończeniem zdjęć przez nowego ministra kultury Janusza Wielhelmiego. Nie, nie, to jest film, jak sam Żuławski mówił, a, w, a propos srebrnego Globu, to jest film a, o samym filmie, ale też jakby o całym procesie pracy nad tym filmem, nie, historia pewnego życia i pewnego kraju, tak Żuławski to nazywał. I, I rzeczywiście te cztery warstwy jakoś tutaj współgrają, to znaczy zarówno treść i obrazy z samego filmu na Srebrnym Globie, jak i ten kontekst produkcyjny najbardziej ekscytujący i najbardziej przygodowy w całej tej historii. No i historia samego Żuławskiego, w jego w losów, tego jak był rzucany właśnie z, z Polski do Francji i, i z powrotem. Plus, na czym mi bardzo zależało, taki kontekst czasów, rys polityczno-historyczny. Jak to się stało, że hmm, taka superprodukcja tak bardzo autorskiego jednak i i, i wyrazistego, kontrowersyjnego w końcu reżysera Jak Żuławski mogła się wydarzyć, jak to się stało, że ekipa tak wiernie za nim szła przez dobre kilkanaście miesięcy, ten film powstawał, zdjęcia do tego filmu z przerwami trwały prawie rok.
0: I tylko powiedzmy, że film doczekał się wielu nagród w ubiegłym roku: na Docs Against Gravity, nagrody stowarzyszenia innymi kin studyjnych i wiele, wiele to innych. Stowarzyszenie film... polskich, to jeszcze tak, potem. Tak, raz tak. ma
2: dwa, dwie nominacje do orów, to też bardzo fajne. I Między innymi za najlepszy montaż. I to, I to jakoś mi, to mnie bardzo cieszy, bo już bardzo rzadko dokumenty trafiają do tej branżowej kategorii najlepszy montaż. I mam wrażenie, że no. To, jak pracowaliśmy z archiwami, w tym z archiwami WFO, na pewno, na pewno w, tutaj w, zwróciło uwagę.
0: Również nagroda na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi. Tutaj taka drobny, to taki drobny trend ode mnie jako łodzianina. E, także warto zobaczyć ten film. A gdzie go warto zobaczyć? Czy jest do, dostępny w kinach, czy tylko na portalach VOD?
2: Tak, tak, tak. Jest w, tej, w, tej, w tej chwili jest dostępny w, głównie na, po, na portalach VOD, na portalu VOD.pl i na portalu w, w Festiwalu Dogs Against Gravity. E, jeszcze od czasu do czasu zdarzają się pokazy, pokazy kinowe, w których ja zawsze staram się uczestniczyć i rozmawiać z widzami, a więc w, zapraszamy Państwa, w, być, może, być może coś takiego nie, gdzieś w Waszej okolicy nie, będzie miało w, miejsce, wtedy będziemy mieli przyjemność zobaczyć się osobiście.
0: A nam było bardzo miło gościć dzisiaj w naszym podcaście filmowa migawka Kubę Mikurde, reżysera, filmowca, pedagoga, również człowieka zamieszanego w projekt VN Lab, pracownię seju filmowego. Dziękujemy Ci bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo Sławku, dziękuję Państwu i trzymam kciuki za wf
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Zapraszam na następne odcinki. Przypominam, że jesteśmy obecni na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na wielu, wielu innych stronach. Wystarczy wpisać w internecie Filmowa Migawka. Wszystko będzie jasne. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.